0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. A lo largo de esta hora les acompañará los micrófonos Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad Ceu San Pablo. Y hoy vamos a abordar un tema de especial relevancia en la actualidad porque hay un aumento de consultas pues, por problemas de afectividad. Cada vez vemos más jóvenes y adultos pues, que mmm, se comportan de un modo pues, inestable, que de alguna manera nos lleva a querer dedicar pues, este programa a esclarecer qué puede haber detrás. Y sobre todo, cómo abordar estos problemas afectivos y de educación afectivo-sexual. Vamos a dedicar el programa a hablar de la educación afectivo-sexual, educar desde el corazón. En el programa de hoy, haremos una breve introducción sobre lo que se ha denominado formalmente educación afectivo-sexual. En la sección La voz de los jóvenes, escucharemos algunas respuestas sobre cómo ellos entienden este tipo de educación y si alguna vez la han recibido. Y además, en la sección Entrevista al experto, tendremos un diálogo con Cristina González Aguado, psicóloga, experta en educación afectivo-sexual, terapeuta de familia y docente en el programa Aprendamos a amar. Comenzamos. La verdad que si empezamos a pensar qué es la educación afectivo-sexual quizá nos resulta un poco difícil definirla. Desde luego nuestra situación actual... Cada vez nos encontramos más personas que se sienten solas, que se sienten abandonadas, que de alguna manera pues, tienen problemas relacionados con gestión de emociones, con sus afectos y esto nos, hace a, a, nos, hace, nos, nos lleva pues, a los psicólogos, pero no solo a los psicólogos, sino también educadores, familiares, personas que están en contacto en el día a día con otras personas y jóvenes a inquietarnos un poco qué puede estar pasando. Tenemos una sociedad pues, cada vez más individualista, relativista, materialista. Parece que no hay eh, una vida más allá de la material o de la vida del cuerpo, de la, del cuerpo físico. Tenemos que cuidarnos, tenemos, pero se nos olvidan aspectos que son más profundos y más esenciales del ser humano. Parece además como si el mundo fuera un lugar incierto. Se vive más conectado con lo de fuera que con lo de dentro. Ocurren muchas cosas en el día a día. Estamos sometidos también a mucha información, a mucho cambio, a una sociedad que... No solo la sociedad, ¿no? sino los hechos que están pasando eh, en el exterior pues también nos afectan cada vez más. De este modo... ...en los niños, en los jóvenes... ...estamos educando pues, en un mundo en el que... ...se nos olvida pues, esa parte interior... ...ese mundo afectivo del que hoy... ...a lo largo del programa iremos hablando. Muchas veces los padres quieren que sus hijos... ...pues sí, pues a lo mejor sean los mejores abogados... ...sean los mejores médicos, tengan mucho dinero... ...tengan una buena profesión... ...y a lo mejor se puede dejar de lado... ...tanto los padres como los educadores... ...de conocer de verdad o la profundidad de, de ese niño para qué está creado, ¿para qué? para qué ha venido a este mundo, se nos olvida un poco. Entramos en un sinsentido. Desde luego, para poder amar al otro, todos los estudios de psicología dicen que uno debe haber tenido primero la experiencia de ser amado y de eso también vamos a hablar, de cómo generar también esa seguridad y esa certeza de que yo he sido amado y puedo amar al otro. Bueno, ¿y qué es educar o cómo estamos educando?, pues la educación también influye de un modo directo en el desarrollo psicológico, emocional del niño, del adolescente, del joven, del adulto. Pensamos a lo mejor que se educa solo en el colegio o que se educa pues los padres o los abuelos, pero es verdad que se educa toda la sociedad, educamos, todos educamos de un modo u otro. Educar, eh, desde mi opinión, no es aportar solo conocimientos, a veces nos educa a través de una pantalla, pensamos que quizá, bueno, se lo pongo aquí ¿no? y lo va a aprender, lo va a interiorizar. Y es un trabajo mucho más costoso, mucho más profundo, mucho más de encuentro. Y cuando estemos hablando después con, con nuestra experta, pues lo detallaremos un poquito más. No se educa solo pensando en la vida terrenal y material, sino que también se educa pensando en el alma, pensando en la vida espiritual de un niño, de un joven. Y bueno, nosotros los cristianos, los católicos, debemos tener también presente esta, esta dimensión de nuestra vida. Hay mucha información a nivel sexual, pero poca formación profunda. De hecho, muchos jóvenes, yo que trato en el día a día con muchos jóvenes, pues muchos sí, quizá han recibido mucha información sobre lo que es el sexo o sobre lo que es... Eh, determinadas pues eh, formaciones más eh, físicas o concretas, pero no profundizan sobre lo que son las relaciones humanas. Como psicóloga también me encuentro a muchas personas, alumnos con heridas afectivas. De eso vamos a hablar, de eso vamos a tratar, cómo educar desde el interior y cómo eso nos permite amar, ser amados y también actuar con plena libertad. Porque cuando no tenemos libertad, también pues, empezamos a sentir esas heridas. De alguna manera, el miedo al que dirán, el miedo a la entrega, que se ven tantos jóvenes, el no, no, no voy a hacer esto, no que va a ser mucho esfuerzo, me va a costar mucho tiempo, mucho trabajo. Eh, la falta de buenos amigos, también hay como mucha carencia en las personas de encontrar amigos que, que, en los que confiar, que no les fallen, que, que les transmitan verdadera confianza. Todo esto... Eh, suponen factores que de alguna manera determinan pues, algunas heridas y trabajar todo esto pues, desde una afectividad sana, desde una educación del corazón, pueden ser factores de protección para que después no nos encontremos con tantos problemas de salud mental como pues, fobia social, ansiedad, traumas bueno, y otro tipo de trastornos que pueden estar también asociados. La voz de los jóvenes. Bueno, pues en el programa Tiempo de Psicología siempre dedicamos una parte a escuchar qué dicen los jóvenes o qué piensan los jóvenes sobre este tema de la educación afectivo-sexual. Eh, hemos lanzado algunas preguntas, eh, algunos de ellos son estudiantes de psicología, algunas de primero, otra alumna es de cuarto, y vamos a desgranar a ver qué nos cuentan. La primera pregunta que se les lanzó fue ¿qué es para ti la educación afectivo-sexual? Vamos a escucharlas.
1: Ok, para mí la educación afectivo-sexual es la educación sobre las emociones y cómo nos sentimos hacia la intimidad, el sexo.
2: Pues yo realmente no sé muy bien lo que es la educación afectivo-sexual, ya que en mi colegio sí que es verdad que nos han dado charlas sobre protección, sobre las diferentes enfermedades de transmisión sexual y el consentimiento, pero no, nunca me han hablado sobre este tema.
3: Para mí la educación afectivo-sexual es es dar y ofrecer una serie de herramientas que son muy necesarias y que lo que van a hacer es enseñar a los niños en la etapa de la infancia a conocerse y a respetarse para poder llegar a una buena gestión de su cuerpo y de sus emociones.
0: Bueno, pues en esta primera pregunta encontramos respuestas muy, muy variadas. Son, fijaos, son jóvenes, más o menos de la misma edad, pero la diferencia entre unas y otras, algunas no han oído hablar nunca jamás de este tema, otras sí que lo tienen un poco más claro, hablando de emociones, de afectos, de no, no limitarse solo a la formación en el campo sexual. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de educación afectivo-sexual has recibido? A ver qué nos cuentan.
1: A mí realmente no me han dado educación afectivo-sexual, solamente la parte sexual como concreta y algunos talleres de cómo protegerse, eh, usar preservativos, métodos, todo eso.
2: Eh, sobre este aspecto yo no he recibido mucha educación eh, afect sobre el tema afectivo-sexual, eh, pero a diferencia de esto sí que he recibido eh, bastante educación e información por parte de mis profesores sobre métodos anticonceptivos, el conocer bien qué tipos de enfermedades de transmisión sexual hay y además un tema que creo que puede llegar a aparecerse es que recibí un taller sobre el consentimiento, sobre saber eh, cuándo saber decir que sí o que no, no sentirnos mal por ello y saber gestionar los sentimientos que implica una relación sexual.
3: La educación afectivo-sexual que yo he recibido ha sido sobre todo a través de lo que he podido ver en casa eh, durante mi niñez y creo que ha sido muy buena eh, ya que a día de hoy puedo distinguir y diferenciar aquellas relaciones que son positivas de las que no lo son debido a que entiendo que las relaciones personales se basan en pues igualdad, libertad, tolerancia, responsabilidad y fundamentalmente en el respeto mutuo.
0: Bueno, pues con estas respuestas vemos también como una especie de escalera ¿no? desde la que no se ha recibido nada de educación en este campo ¿no? cuando es un campo fundamental del, del ser humano, que después también abordaremos en la entrevista eh, con nuestra experta que nos va a hablar de esto, Cristina González Aguado, hasta pues una de nuestra de las jóvenes que han dicho que en su familia pues ya se sentía educada de esta manera, ¿no? como, como la familia de alguna manera también es un modelo a la hora de qué tipo de relaciones yo establezco y no limitar solo esta educación a, a lo sexual a las enfermedades de transmisión sexual a cómo protegerte a bueno que es un poco mmm, da, eh, bueno un poco da un poco de lástima eh, ver que, que la formación se ha limitado a eso no como fragmentando de ese modo el ser humano y pasamos a escuchar la última pregunta eh, que es una pregunta mezclada no entre ¿Crees que sería necesaria una educación afectiva? ¿Y por qué crees que las personas tienen heridas afectivas? Ellas nos contestan eh, a estas dos preguntas. Vamos a escucharlas.
2: Sí, considero que eh, aunque la parte sexual y la educación sexual son muy importantes, también creo que la parte de la educación afectiva y el saber gestionar los sentimientos en este tipo de situaciones es muy importante. De hecho, en mi colegio no se hacía tanto, se centraba más en aspecto sexual y en la salud sexual y demás, pero yo también propuse eh, la idea de centrarnos más en el apartado de sentimientos, de afectividad entre personas, en relaciones íntimas y sí, considero que es un tema bastante importante para los jóvenes.
1: Eh, yo siento que es muy importante fomentar una educación afectiva porque siento que hoy en día el sexo está muy materializado y que cada vez se, se desconecta más de los sentimientos y las emociones que todo el mundo tiene.
3: Las heridas afectivas eh, se originan desde una muy temprana edad. De hecho, la herida del rechazo, por ejemplo, puede llegar incluso a originarse desde el propio parto. Y estas heridas afectivas eh, vienen de experiencias negativas que ha podido vivir el niño, o experiencias que han sido interpretadas por el niño como negativas durante su infancia. Esto puede ser por ejemplo algún tipo de carencia de tipo afectivo o algún patrón de conducta disfuncional y estas heridas pues acaban dejando una huella que tarde o temprano acaba saliendo por algún lado en el niño.
0: Claramente se ve cómo ellas sí que lo dicen que sería algo necesario, que les hubiera gustado no solo recibir formación enfocada al campo de la sexualidad, sino también a un campo más eh, abierto, más relacional, más humano, más afectivo, más emocional. E incluso una llega a decir ¿no? cómo el sexo está muy materializado, o sea cómo hay esa fragmentación pues de, del cuerpo y el alma, ¿no? Y luego como muchas veces esas heridas afectivas pues vienen de cuando somos pequeños, ¿no? Por eso es importante eh, abordarlo con este tema de la educación afectivo sexual. Ahora veremos en, en qué etapas y ahora lo comentaremos con nuestra entrevista al experto. Doy las gracias a, a estas jóvenes también que nos han ayudado en, en la sección de los jóvenes. Entrevista
3: al experto
0: Aquí seguimos, buenas tardes en el programa Tiempo de Psicología, al habla Cristina Velasco y hoy en nuestra sección Entrevista al Experto tenemos a Cristina González Aguado. Hola Cristina, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes a todos.
0: Y paso a presentar un poquito mmm, quién es Cristina, que tiene un, ra un largo currículum y lleva pues bastantes años ya dedicada a este campo de la educación afectivo sexual. Cristina González Aguado es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Terapia Familiar y de Pareja por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Formación de Profesorado. Además, ha cursado el Máster de Ciencias del Matrimonio y de la Familia, Especialista Universitario en Pastoral Familiar, del eh, Pontificio Instituto Juan Pablo II y dedica su día a día y esto es sobre todo lo que nos va a contar como docente en el programa Aprendamos a Amar del Instituto Universitario de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria Mil gracias Cristina por venir tan generosamente, tan generosamente a hablarnos de esto que además sé que te apasiona y no sé si primero a modo de introducción nos puedes contar un poco qué haces en tu día a día para que entendamos que es un docente eh, de este programa de afectividad y sexual bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Mil
4: gracias también por la invitación que me habéis hecho a participar del programa. Bueno, ¿qué es lo que hago un poco en mi día a día? ¿Qué es al final el trabajo que hacemos en Aprendamos a Amar? Pues sobre todo nos dedicamos a lo que tiene que ver con la formación. Entonces, eh, mi trabajo, que es precioso, consiste en transmitir la grandeza y la belleza del amor y de la sexualidad humana. Eh, este es como un poco el titular eh, de todo lo que hacemos, ¿no? de todo lo que hago, de la misión también que tenemos en Aprendamos a Amar. Entonces, pues vamos un poco a impartir formación allá donde nos llaman. Sobre todo eh, lo que nos ocupa más tiempo, por así decirlo, tiene que ver eh, pues con todos los talleres, formación que impartimos en los colegios, desde primaria hasta bachillerato y luego trabajamos también mucho con adultos, ya sea con las familias en los colegios o fuera de los colegios, docentes y profesores, eh, matrimonios… Bueno, que de una forma presencial o de una forma online, que este también es un campo eh, pues en el que vamos entrando cada vez con más fuerza ¿no? y que vamos viendo que también tenemos muy buena acogida en el mundo online, ¿no? cómo facilita también esto que la formación pueda llegar a mucha más gente, eh, pues vamos acercando un poco todo todo este mensaje, ¿no? Eh, toda esta verdad sobre el amor y sobre la sexualidad humana.
0: Uh -huh. Muy bien, Cristina. Y es verdad que yo cuando comentaba con mis alumnos, especialmente los de primero, ¿no? Pues que acaban de entrar, tienen 18, 19 años, el tema de la educación afectivo-sexual les sonaba un poco a chino. Entonces, y es lo que están estudiando psicología. Imaginaos eh, el resto del de, de mundo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo definirías tú la educación afectivo-sexual? ¿Qué es?
4: Pues eh, yo creo que para explicar qué es podemos desgranar un poco educación afectivo-sexual, ¿no? Eh, la afectividad es esa puerta que hay en nosotros y que nos conecta con la realidad, ¿no? Uno puede conocer la realidad desde la inteligencia y uno puede conocer la realidad también desde la afectividad, ¿no? Cómo la realidad me afecta y me pide también una respuesta sobre lo que yo estoy viviendo, ¿no? Eh, pues todo lo que tiene que ver con las emociones, esa gestión de las emociones, que comentaban también eh, las jóvenes anteriormente eh, y cómo esto mmm, se ordena en torno a algo. ¿no? Esta es un poco la cuestión de fondo. Lo que tiene que ver también con la sexualidad, eh, esta dimensión que toca todo lo que somos y que tiene que ver con estas dos formas que existen de ser persona, ¿no? ser hombre, ser mujer. El diccionario de la Real Academia Española dice que la sexualidad es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas propias de cada sexo. ...propias del hombre, propias de la mujer... ¿no? ...lo que nos diferencia en este sentido... ...es decir, habla de una dimensión... ...biológica, por así decirlo... ...manifiesta también hacia el exterior... ...pero que al final... Como la persona es cuerpo, ¿no? pues es algo que no solo se queda en el cuerpo, sino que toca todo lo que la persona es. ¿no? Y desde aquí, eh, pues como el título que también poníamos a este programa de hoy, eh, educar en la afectividad y la sexualidad tiene que ver al final con educar el corazón de la persona. no. Cómo todo lo que la persona es, en relación también con la realidad, eh, está llamado a algo. no. Una respuesta que dar al hombre sobre todo lo que es. Eh, y todo lo que es también a la luz de lo que su corazón desea. ¿no? Entonces, cómo desde aquí también ir integrando todas estas fuerzas podríamos decir que hay en la persona la fuerza de las emociones de los afectos de lo que ocurre en el cuerpo físicamente lo psicológico lo que mi corazón desea no pues cómo aunar todo esto para dar una respuesta a la persona no decía una de las jóvenes también eh, educar desde el interior no pues eh, de alguna forma poder ir a lo profundo para que haya un orden por así decirlo que nos haga felices no y nos haga plenos mm. esto es la educación afectivo sexual
0: Claro, es como que muchas veces también se ha olvidado ese mundo interior, ¿no? Quizá vosotros con este con este programa, ¿no?, con esta educación rescatáis esa, esa visión de, del hombre desde lo interior, ¿no? Desde el mundo interior, desde los afectos, como bien dices, de ese corazón que nos mueve a amar, a actuar, bueno, ¿no? Sí. ¿Y crees que la educación que uno recibe en este ámbito eh, tiene consecuencias a largo plazo? Es decir, un poco que os habéis encontrado también vosotros cuando vais a institutos ya son niños más mayores, no lo han recibido de pequeños. Si, si nos puedes comentar un poco de esto.
4: Pues claramente eh, la educación que recibimos en este sentido, ¿no? que eh, antes una de las jóvenes decía que hay una parte que tiene que ver con lo que se dice, ¿no? La información que se nos da sobre tantas cosas ahora que vivimos pues, eh, en una sociedad de la información. Hay muchísima información en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Internet es un bombardeo continuo de información, ¿no? Tenemos acceso eh, a mucha información, pero qué importante es también lo que tiene que ver con lo que no se dice, ¿no? Con algo que se experimenta, ¿no? Decías tú como eh, los estudios en psicología hablan de que esa capacidad de amar tiene que ver también con eh, una experiencia que uno ha hecho de ser amado, ¿no? Y bueno, claramente eh, esto tiene un pozo en nuestra vida, ¿no? Tanto la información que recibimos y esto también nosotros tenemos experiencia de ello, ¿no? Que cuando vamos haciendo una historia con, por ejemplo, un colegio en el que llevamos trabajando muchos años, vamos viendo también cómo las generaciones eh, con las que vamos trabajando van haciendo un camino, ¿no? Y que si con un, un colegio comenzamos a trabajar, de nuevas, pues eh, estamos a veces en un punto muy distinto, ¿no? Entonces, eh, claramente esto va teniendo eh, su pozo en la persona y, y nos va construyendo, ¿no? Nos uh -huh. va construyendo también eh, para ese lugar al que deseamos llegar
0: y para esto que deseamos vivir, ¿no? Que está en nuestro corazón. Uh -huh. Totalmente, Cristina. ¿Y cómo debe ser esta educación? ¿Crees que a veces se ha dado como muy fragmentada? Eh, pues eso, nos dedicamos a dar charlas de sexualidad como si ya con eso eh, uno supiera qué tiene que hacer con una relación humana ¿no? o deshumanizamos también el sexo o… ¿Cómo, ¿Cómo debe ser esta educación? Si esto ha causado visiones reduccionistas en las que vosotros no, no estáis de acuerdo. Pues yo creo que las propias jóvenes que hablaban antes pues son un, un
4: reflejo ¿no? de qué es lo que está ocurriendo con la educación afectivo-sexual en el mundo de hoy. ¿no? Eh, que es una educación que se centra mucho en cosas concretas ¿no? que se centra mucho, pues decían ellas en la protección, en la prevención de lo que tiene que ver eh, pues las con las infecciones de transmisión sexual con lo que tiene que ver con el embarazo no todo el mundo de la anticoncepción y bueno, ahora también pues tenemos más presente todo, todo el tema del consentimiento la libertad, ¿no? a la hora de, de vivir la relación con el otro para que no se vivan abusos en la relación con el otro, ¿no? de alguna manera eh, se considera por cómo vivimos, ¿no? por cómo se vive en la sociedad de hoy, que eh, el ámbito de la sexualidad, de las relaciones sexuales, es un ámbito de conductas de riesgo. ¿no? Y desde aquí es desde donde se aborda. Eh, efectivamente, pues podríamos hablar de una visión reduccionista. ¿no? De hecho, y os cuento una anécdota. Cuando vamos a los colegios eh, y los alumnos eh, les presentamos un poco la formación que van a recibir y les decimos que vamos a tener cuatro sesiones, alguno dice, pero se necesita tanto para hablar de esto. ¿No? porque claro eh, en la concepción está un poco que lo que tiene que ver con la sexualidad es sinónimo de lo que tiene que ver únicamente con las relaciones sexuales y las relaciones sexuales entendidas desde un punto de vista no desde un punto de vista como un comportamiento de riesgo por cómo se viven desde una precocidad y, y también pues desde eh, una vivencia de tener contacto con muchas personas eh, en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente desde ahí, mmm, pues nosotros desde Aprendamos a Amar creemos que la educación afectivo-sexual es algo que tiene que dar respuesta a todo lo que la persona es, ¿no? Desde lo biológico, a lo psicológico, a lo social y relacional y también a esa profundidad que decíamos, ¿no? Ese educar desde el interior que hablábamos antes, desde lo bio -psico -socio -espiritual, ¿no? Y, y yo creo que esto eh, pues es muy valioso, ¿no? Y que también esta, esta visión de la sociedad sobre la sexualidad, pues también eh, ha llevado a una profundización en todo lo que tiene que ver con la verdad, la grandeza, la plenitud a la que estamos llamados en este ámbito de lo afectivo sexual. ¿no? Y desde aquí, pues yo creo que la pregunta es un poco: mmm, ¿quién se atreve al final a hablar del camino? Por el que andar para poder vivir el amor que uno desea. ¿no? O sea, que, que podemos eh, quedarnos solo en bueno una charla eh, para la prevención desde lo que tiene que ver con la salud o incluso lo que tiene que ver con el placer. ¿no? Y esto es lo que da bondad o no a la relación sexual con el otro. Una charla sobre las relaciones tóxicas o las relaciones que son nocivas. ¿no? Esa asertividad que tiene que haber, esa libertad, también que nombraban antes las jóvenes que participaban en el programa. Eh, o si realmente hay una propuesta de un camino, ¿no? Si realmente hay algo que conecte eh, no solo con una forma de vivir dominante, sino que hay algo que conecte con lo que todo, con lo que la persona es, ¿no? Y con lo que la persona desea desde lo más profundo de lo que es, ¿no? Y que dé respuesta a todo esto.
0: Uh -huh. Claro, yo creo que justo esa negación de lo que es la persona es lo que también causa tantas heridas. Porque al final uno, eh, el ser humano está creado con un fin, ¿eh? ¿no? con el fin también de amar, ser amado, ¿no? y bueno, con el fin, por supuesto, de amar a Dios, pero también Dios eh, nos ha puesto a personas en nuestro camino para, de ese modo, también eh, relacionarnos. Y cuando yo creo que llevamos tantos años negando ese fin del ser humano. ¿No? Al final, ¿cómo lo convertimos en bueno? Pero pásatelo bien, ¿no? Bueno, lo importante es experimentar, lo importante es eh, saber, ¿no? Lo importante. Y, y, y parece que se ha perdido el camino, que los jóvenes no tienen camino. No sé si te da esa sensación sí. también a ti, Cristina. Eh,
4: es verdad que yo creo que la sensación puede un ser, puede ser un poco como que las piezas del puzzle no encajan, ¿no? O sea que, que yo al final puedo ir haciendo experiencia de muchas cosas no en el ámbito de la sexualidad. Pero, eh, ¿qué ocurre luego cuando mmm, hay otras, otras cosas en mí, ¿no? otras cosas en la persona que piden una respuesta? ¿no? Y uno va dándose cuenta a medida que va caminando de qué cosas dan respuesta a lo que su corazón desea y qué cosas no dan respuesta a eso. ¿no? Entonces puede haber una sensación un poco de, bueno, ¿y aquí dónde encaja el puzzle? ¿Dónde encaja todo esto que hay en mí? que deseo? Y de alguna, de alguna forma puede haber mmm, una gran desesperanza en el corazón de las claro. personas ¿no? porque claro. al final uno ve que tiene un deseo, que su corazón tiene un deseo, ¿no? que uno tiene un deseo en la vida que no es capaz de cumplirse. ¿no? Uh -huh. y esto eh, pues puede provocar una gran desesperanza eh, una gran desilusión ¿no? y de alguna forma pues un poco también el efecto rebote ¿no? de bueno como todo da igual como esto no es posible como bueno pues qué cruel qué cruel sería ¿no? que este corazón que hay en nosotros no esté bien hecho ¿no? la, la certeza en la que partimos de la que partimos en aprendamos a amar es y la, de la que partimos los cristianos también es que nuestro corazón está bien hecho. Y que claro. hay una sintonía en nosotros, en todo
0: lo que somos. Claro. También en el cuerpo. Claro. Y Sobre todo también descubrir que esa es la verdad. Cuando alguien vi viene no viene a consulta, desde mi experiencia más de la consulta o del campo universitario, eh, y viene tan roto como que su puzzle no encaja, que lo has definido muy bien. ¿no? Entonces cuando ese puzzle no encaja, también eh, ofrecerle una respuesta diciendo, oye, que, que esto es posible. no Lo que pasa, claro, para eso tenemos como que empezar casi de cero, ¿no? a sanar heridas, a sanar pues esa sensación como de me han usado, no he sido querido, eh he hecho cosas que no, con las que no me sentía a gusto, pero he acabado haciéndolas, ¿no? Yo con creo eso. también ahí que, que el corazón que está bien
4: hecho, ¿no? cuando las piezas del puzzle no encajan nos manda, eh, nos grita. ¿no? de alguna forma. Nos manda un mensaje. Eh, y, y, como estamos bien hechos, yo creo que esta es como nuestra gran certeza, ¿no? La gran paz a la hora de mirar a la persona es la, la esperanza. La gran esperanza, ¿no? Que nuestro corazón está bien hecho y entonces, incluso, pues habiendo tomado caminos en los que la persona efectivamente se haya podido quedar herida, eh, pues desde aquí, incluso desde el dolor, ¿no? Y desde la herida, puede escuchar ¿no? el mensaje de su corazón. ¿no? Tú no estás hecho para esto, tú estás hecho para otra cosa o tú estás hecho para
0: algo que realmente dé respuesta a lo que hay en ti, ¿no? a todo lo que tú eres.
5: Uh -huh.
0: Muy bien, pues vamos a detenernos aquí un poquito para escuchar eh, una canción eh, que le ha elegido Cristina en este caso, que es la de Perfect, de Chira. Escuchamos un ratito y volvemos.
5: I found a love. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more.
0: Esta canción de Perfect, que se la dedica pues, a, a decir que, que el encuentro con el otro es perfecto, eh, el otro es perfecto. Seguimos aquí hablando en tiempo de psicología con Cristina González Aguado como invitada especial y una servidora, Cristina Velasco, y vamos a seguir con, con este tema de la educación afectiva, de de la sexualidad, y bueno, Cristina, ¿qué papel tiene la familia a la hora de educar los afectos? Hemos hablado un poco más pues de esos programas que pueden ofrecer colegios, no educadores, pero la familia, eh, bueno, nos encontramos en consulta, pues eso, ¿no? Y personas que, que no se sienten queridas, aunque a veces sus padres lo han intentado hacer de la mejor manera posible, ¿no? Que es como, como una ha sabido y ha podido, pero pero ¿qué tiene que ver esto también con, con estos procesos?
4: Bueno, pues eh, la familia claramente educa, ¿no? Una de las jóvenes que participaba antes con su intervención decía esto, ¿no? Que a lo mejor ella no había recibido charlas así más formales sobre este tema, pero sí que ella eh, había sido, sentido que había sido educada en esto, ¿no? En qué relaciones son positivas y cuáles no lo son, a raíz de esa experiencia que había tenido en casa, ¿no? Entonces, eh, es verdad que la familia proporciona una experiencia que tiene que ver con esto, ¿no? con el sentirse amado que comentabas antes. Eh, esta experiencia tan valiosa que nos proporciona la familia es esa experiencia de ser querido incondicionalmente, ¿no? Una vez eh, un amigo sacerdote decía que la familia es la biblioteca de los afectos, ¿no? Es como que eh, todo lo que tiene que ver con esa maduración afectiva que la persona va haciendo, ¿no? Ese camino que la persona va haciendo, eh, pues puede ir a la biblioteca familiar, ¿no? Por así decirlo, a mirar en qué orden está eso, ¿no? Qué significa. Porque de alguna forma, pues eh, la afectividad no crece en el vacío, ¿no? sino que eh, crece junto a otros y la afectividad, en primer lugar, pues eh, madura, ¿no? Va creciendo, va haciendo camino en la familia, ¿no? Los padres ahí, pues son un, el primer modelo que uno tiene, pues de ser hombre, de ser mujer. De la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? La experiencia de la fraternidad entre los hermanos, pues también es muy importante, ¿no? Eh, todo lo que se vive junto a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, pues la experiencia de los celos, ¿no? Que, que tan conocida es y que a veces tanto preocupa y que, sin embargo, pues es una experiencia eh, muy sana tenerla, ¿no? Y, y qué bien cuando se puede gestionar bien todo esto, ¿no? Y cuando un niño eh, puede ir eh, poco a poco comprendiendo, ¿no? Que el amor de sus padres no se reparte entre los hermanos, ¿no? Sino que se multiplica, ¿no? Y eh, fijaros, pues al final que sano es este aprendizaje, ¿no? Que el hecho de que alguien no esté todo el día conmigo, pendiente de mí, centrado en mí, pues no significa eh, que no me quieran, ¿no? Entonces esto de cara a la relación ¿no? que uno eh, de adulto va a tener pues por ejemplo en la amistad no todo esto que vivimos ahora también de de las relaciones tóxicas de, de, de lo, algo de lo que los jóvenes sí que
0: eso todo el día está en la está boca de, boca de, de todos, todos esto, esto es no una relación tóxica la tengo que dejar bueno vamos a definir bien qué es relación tóxica claro, ¿no efectivamente no entonces bueno a veces se puede dar
4: eh, estas relaciones no como más absorbentes en el contexto de la amistad eh, en el contexto amoroso por así decirlo entonces bueno pues hay aprendizajes en la familia que se hacen no que son sanos y que y que son eh, muy funcionales por así decirlo ¿no? ¿no? para la persona, eh, que al final uno en la familia pueda tener esta experiencia de que cada uno ocupa un lugar eh, que nadie puede reemplazarle, no que es insustituible no pues poder tener esa experiencia de ser al final amado incondicionalmente ¿no? Uh -huh. eh, mm, con todo lo que uno haga, ¿no? Con todo lo que uno es, con esa mirada eh, pues que abraza a la persona, con todo lo que es, ¿no? No que no. Y esto también lo digo pues desde el punto de vista de los padres, ¿no? No como ese hijo que queremos que sea el mejor abogado, el mejor médico, ¿no? Que comentábamos antes, sino como ese hijo que tengo delante y que es ese.
0: ¿no?
4: A lo mejor no es el que yo querría con la perfección que yo sueño, sino que el hijo que tengo delante es este. no Este es al que tengo que amar. Y para esto está aquí. ¿no? Eh, entonces, pues esta experiencia es especialmente importante. ¿no? Como esta biblioteca de los afectos, eh, que decía este sacerdote amigo, ¿no? eh, que vamos también cada uno haciendo en casa.
0: Me ha encantado ese tema de la incondicionalidad. ¿no? Porque creo que al final y también como hablábamos de sanar el corazón quiero coger como como eso porque muchas veces te encuentras sí pues a personas muy heridas como por esa falta de ese amor incondicional, entonces todo son como exigencias todo es como, pero no soy perfecto, entonces todo es como me, con las ansiedades ahora en consulta hay muchísimos trastornos de ansiedad ¿no? y a veces esa ansiedad es más como por un exceso de, de perfeccionismo, o sea de, de no quererse equivocar, de hacerlo todo bien, de eh, he sacado un 8, no he sacado un 10, ya bueno, pero ¿qué pasa? ¿no? entonces como, como esa sensación de valer por lo que haces y no por lo que eres, ¿no? y creo que la familia tiene que convertirse en ese lugar efectivamente de que hagas lo que hagas, o no, o seas como seas, incluso pues, ¿no? Es que en casa muchas veces pues no, no lo eliges. O sea, no eliges el hijo que tienes, no eliges, hombre, el marido sí, ¿no? El marido lo eliges. Pero bueno, los padres tampoco los eliges, ¿no? Y, y bueno, los hermanos, por supuesto, no los eliges, ¿no? Entonces, esas relaciones también como, como que te hacen también actuar en libertad, ¿no? Creo que un niño también cuando es alentado a ser quien es, Va desarrollando su personalidad y su ser como es, no como quieren que sea, no, o no como eh, exigimos. O sea que me, me ha gustado muchísimo esa parte de, de la aceptación incondicional y esa, es un punto de seguridad muy importante. Para... Yo creo que también que los padres
4: eh, poco a poco van conociendo a sus hijos. ¿no? O sea
0: que a veces podemos tener un poco la
4: idea de eh, como padres, como madres, eh, hijo yo sé quién eres tú. ¿No? Y entonces eh, tengo como una visión ya de lo que tú eres y de lo que vas a ser ¿no? y sin embargo mm. eh, el camino lo vamos haciendo con ellos. Claro. no Entonces pues poder también mmm, tener una mirada desde aquí, no desde este misterio que es la persona de mi hijo. ¿no? Que, mm -hmm. que yo voy descubriendo junto a él. no Él va conociéndose, va descubriendo a sí mismo, va descubriéndose a sí mismo, va
0: descubriendo de lo que es capaz. ¿no? Y yo voy haciéndolo también, claro. por primera vez. ¿no? Mm -hmm. Sí, y la familia también es ese lugar donde eh, se transmiten cosas estables. ¿no? Cuando todo el mundo se tambalea... bueno pero el amor de mi familia, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está mi madre, ahí está mi padre, ¿no? Ahí es, bueno, en, en el caso de, de familias, pues no sé, en todas las familias hay amor, ¿no? De un modo u otro, aunque hayan tenido heridas y, y creo que eso es importante. Uh -huh. Y Cristina, sé que en vuestro programa tenéis intervenciones para todas las edades. y ¿Desde cuándo se recomienza o se puede empezar a educar la afectividad y la sexualidad? Porque a lo mejor tradicionalmente se piensa esperar a la adolescencia, pero ¿qué planteáis vosotros? Bueno, pues eh, realmente lo que tiene que ver con
4: esta educación para el amor de la que estamos hablando hoy eh, empieza desde el principio, ¿no? De hecho, mmm, también se sabe por los estudios que va viendo que incluso desde la vida intrauterina, ¿no? lo que está ocurriendo eh, ya va forjando a la persona ¿no? eh, bueno, vamos a, a centrarnos más en lo que tiene que ver con lo que luego también podemos hacer de una forma más eh, libre, por así decirlo ¿no? o con, eh, con nuestra voluntad y nuestra libertad como padres no tan
0: inconsciente, ¿no? que a veces
4: hay cosas que, que, <ríe> que no nos nos uno mismo cuenta. no se da cuenta de lo que está haciendo ¿no? Efectivamente. Uh -huh. eh, bueno, pues al final desde la infancia podemos empezar a educar esto, ¿no? incluso antes de que aparezca el lenguaje, eh, hay una forma de comunicación ahí con ese bebé, ¿no? con ese bebé que ha nacido, que es una forma de comunicación única, ¿no? que solo existe en esta etapa de la vida y que tiene que ver con esta relación a la que llamamos desde la psicología el apego. ¿no? ¿Qué es el apego? Pues es esa relación que contesta a las grandes preguntas sobre uno mismo y sobre el mundo. Soy digno de ser querido, el mundo es un lugar seguro, peligroso, o hostil, no, eh, en esa relación uno hace eh, esos aprendizajes, no, que que podríamos decir mmm, o puede parecer no que un bebé eh, no se está enterando de mucho a lo mejor no pero sin embargo sí que está haciendo un aprendizaje básico para luego lo que va a tener que ver con esa afectividad no que, que ya está en él desde que pues bueno desde que comienza también toda la parte de, de la sensibilidad ¿no? pero eh, que va a ir desarrollándose no que va a ir desarrollándose en la relación con los demás y esta relación eh, de apego con sus principales figuras de referencia ¿no? que suele ser la madre, eh, el padre ¿no? y las figuras cercanas, los cuidadores primarios, por así decirlo, pues eh, es esencial, ¿no? el lenguaje de la caricia, el lenguaje de la piel, ¿no? Eh, los bebés eh, tienen eh, toda, toda la sensibilidad ¿no? de la piel de, muy desarrollada y ahí pues, van captando, ¿no? Y esos padres, sin saberlo, pues, van trazando en el cuerpo de su bebé ¿no? esos mapas, por así decirlo, donde la caricia es gratificante, ¿no? donde la caricia supone amor, ¿no? Y el bebé aprende en su propio cuerpo eh, cómo es la caricia de mamá, cómo es la caricia de papá, ¿no? Entonces desde aquí, desde estas eh, primeras cosas que hacemos, ¿no? ahora eh, que puede estar tan de moda todo esto del masaje del bebé y todas estas cosas, ¿no? pues eh, realmente el bebé aquí recibe mucha información ¿no? y va forjando también eh, ese esa primera base ¿no? para luego lo que se va a construir. Eh, en la infancia, pues esta parte es importante, ¿no? Lo que decimos y también eh, lo que no decimos, pero sí estamos diciendo, ¿no? Por así decirlo, toda la comunicación que hay más allá del lenguaje. Por eso podemos empezar a educar esto antes de que haya lenguaje, ¿no? Cómo es el amor, cómo es el amor que tú mereces, hijo, ¿no? Eh, y lo que tiene que ver también con ese gran valor que tú tienes, ¿no? Eh, esa originalidad que tú tienes. Y luego, pues eh, bueno, es importante también y un punto de partida esencial en todo lo que va a venir después, lo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Eh, con esa eh, valoración que la propia persona hace de sí misma, ¿no? de su propio valor, este, eh, esta valoración que va unida a un autoconcepto ¿no? que yo tengo de mí mismo. Y esto pues, se va construyendo, como decíamos, desde el principio, ¿no? pero que luego se va construyendo pues, eh, en las cosas cotidianas según la edad, ¿no? pues en los primeros logros, eh, los primeros pasos de ese bebé, eh, la primera casa en el orinal, eh, todas estas cosas pequeñas y que cuando van siendo más mayores, no pues es eh, logros académicos, ¿no? que a lo mejor van teniendo ahí un poco más de peso, de relevancia, eh, pero bueno, qué importante es, como decías antes, no que no solo lo académico es eh, lo que pone nota a la persona, ¿no? que a veces eh, pues, toda esta ansiedad que se genera en los en los adolescentes, incluso en los niños ¿no? o en los jóvenes, respecto a lo académico, en el que eh, eh, pues hay una experiencia exigencia, a veces personal incluso, ¿no? Uh -huh. Muy alta sobre uno mismo, a veces eh, la viven un poco desde casa, ¿no? Uh -huh. eh, pues el poder eh, valorar también, ¿no? A, a nuestros hijos o como profesores, poder valorar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, eh, no solo desde esa nota que sacan en una asignatura, sino desde lo que la persona es, ¿no? Uh -huh. Ayudarles también a hacer esa valoración de sí mismo con una amplitud, ¿no? Porque uh -huh. en esa mirada de los que más me quieren, pues yo aprendo a mirarme también a mí mismo, ¿no? Desde claro. donde me miro.
0: Claro. Y esa parte sería más eh, la afectiva. ¿El campo de la sexualidad también lo trabajáis desde chiquitines? ¿O eh, o no? Dices, no, no, este tema no se toca hasta la pubertad, ¿no? ¿Qué, qué, qué soléis hacer? Bueno, pues eh, aquí
4: los mismos niños, ¿no? Desde que son pequeños se van preguntando por estas cosas, ¿no? Se van preguntando por lo que tiene que ver con las diferencias en el cuerpo, ¿no? Que a veces lo ven entre compañeros y entre hermanos eh, van haciendo preguntas, pues si van a hacer un bebé en la familia ya sea en la propia familia, a veces son los primos, eh, pues preguntan cómo ha llegado el bebé a la tripa cómo sale el bebé de la tripa eh, todas estas cosas, ¿no? La propia curiosidad que el propio niño tiene ¿no? sobre eh, su propio cuerpo, sobre el cuerpo de los demás. ¿no? pues Desde aquí eh, ir eh, estando pendientes de esa curiosidad que se despierta ¿no? y poder ir dando respuesta desde su nivel a esas preguntas que van haciéndose, ¿no? eh, en las que poder eh, darles la respuesta a lo que preguntan, pero también poder mm, ir dándoles luz sobre este diseño que hay en la persona, ¿no? Un diseño, decíamos antes, ¿no? Que tiene que ver con eh, ese corazón que está hecho para el encuentro, ¿no? Una persona para el encuentro. Eh, y que también tiene que ver con esa, eh, con ese gran don, no ese gran milagro que es que podamos eh, dar vida a otros, ¿no? Uh -huh. Biológicamente, eh, también no solo desde lo biológico, pero este hechos para el amor y hechos para la vida que está en el propio diseño de la persona, no poder ahí aderezar la respuesta con esta, eh, con esta profundidad que también eh, va a servir como un poco como telón de fondo ¿no? claro. a todo lo que va pasando. Sí,
0: que es importante darles respuestas. ¿no? Si te preguntan, pues no sé, preguntas a lo mejor que los niños se les ocurre, ¿no? Pues eso, ven a su hermano, ¿no? ¿Y por qué yo no tengo colita? ¿O ¿Ven cosas de ese tipo? Entonces, responderlas desde pequeños. ¿no? Eso también es educar en la sexualidad.
4: Efectivamente, hacerlo con naturalidad, ¿no? Porque eh, si los niños detectan que la pregunta que están haciendo es una, una pregunta que incomoda a los padres, no van a querer preguntar. ¿no? Entonces, qué importante es no asustarnos ante sus preguntas, ¿no? Eh, siempre acoger esa inquietud que ellos tienen, ¿no? Y que desde esa pregunta que nos plantean, ya sean más pequeños o más mayores, ¿no? Cuando son adolescentes, que a veces también eh, pues, sueltan a lo mejor unas preguntas bombas, ¿no? eh, Pues siempre poder acoger la pregunta es importante porque, aunque a lo mejor no les demos la respuesta ideal, perfecta, sí que estamos eh, diciendo, ¿no? con nuestra respuesta, papá, mamá, saben sobre esto, ¿no? Eh, y ¿Y eso entonces, seguridad? Ese hijo va a volver a preguntar bueno, cuando tenga inquietud. Confianza,
0: ¿no? seguridad...
4: Efectivamente. En fin. Entonces, desde aquí es muy importante, ¿no? Este diálogo que se genera en la familia desde pequeños, ¿no? Que podamos hablar de este tema de una forma natural, ¿no? De una <risa> forma natural, eh, porque podemos tender a lo mejor... Eh, pues eh, a una mirada no desde un poco el miedo a este tema, ¿no? Uh -huh. eh, o desde un poco violentar al niño. O sea, obviamente habrá que. Son
0: cosas de mayores, claro. veces, ¿no? Como respuestas así muy. Claro.
4: Eh, bueno, ellos a su nivel van comprendiendo cosas, ¿no? Entonces, qué importante es eh, no dejar eh, o no obviar esas preguntas o no cambiarles de tema, sino realmente poder desde pequeños ir abriendo este diálogo sobre lo que tiene que ver con lo que es, por ejemplo, decíamos, ¿no? El cuerpo Cuerpo, ser hombre, ser mujer, la relación con otros, que es la amistad, ¿no? Eh, a lo mejor no hacen preguntas, a lo mejor eh, pues plantean cosas, ¿no? Por ejemplo, pues os cuento así una anécdota. Hace poco se ha casado mi hermana y entonces decía... Eh, mi hijo mayor que tiene cuatro años al salir de la boda decía que se lo había pasado fenomenal y entonces decía que él se quería casar ¿no? y entonces eh, al decir eh, con quién se quería casar pues dijo su hermana claro, entonces eh, su hermana es la persona que él más quiere en el mundo que es niña ¿no? Eh, entonces bueno ellos van captando cosas ¿no? en los acontecimientos, en algo que celebramos en la familia qué cosas celebramos en casa ¿no? el aniversario de bodas los abuelos que llevan muchos años juntos ¿no? Ahí también vamos transmitiendo algo a los niños. Claro. ¿no? Ellos van aprendiendo. Claro, transmites
0: algo más allá ¿no? que solo conocimientos, como, como bien decíamos antes. Una última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí que quería preguntarte, Cristina, si, si, eh, si la, la intimidad también tiene que ver con la educación afectivo-sexual. Es que con lo que estabas diciendo ahora, no sé cómo de difícil ves educar en la intimidad.
4: Pues claramente esto es eh, un tema muy importante hoy en día, ¿no? porque vivimos en un mundo en el que eh, eh, la intimidad eh, es un lugar por el que todo el mundo puede pasar, por así decirlo. ¿no? Tenemos el mundo eh, de las redes sociales, hablábamos antes de cómo se educa en el ámbito de la sexualidad, ¿no? que se educa más desde un punto de vista de la prevención, de la salud... de física y sin embargo eh, pues la intimidad es un lugar en la persona muy importante no una intimidad pers personal una intimidad que se expresa también en lo corporal ¿no? entonces eh, pues esto parte al final también de descubrir ese gran valor que la persona tiene ¿no? y, y la intimidad al final es un lugar reservado, no es un lugar eh, importante es un lugar para el encuentro ¿no? reservado para, el, para un encuentro concreto entonces, eh, pues claramente esta es eh, una tarea muy importante eh, que abordar hoy en día, ¿no? Y, y las redes sociales que, que nos proponen también eh, algo sobre la intimidad, ¿no? La intimidad eh, personal de la familia de, mm. bueno, pues que una intimidad sea expuesta un poco como si fuese un escaparate, ¿no? Y esto pues nos hace influencers en la vida. Eh, bueno, pues también yo creo que aquí hay una pregunta, ¿no? Sobre cuál es el valor de la intimidad, qué cosas está, están llamadas a ser conocidas por la gente... ¿no? ¿qué cosas están llamadas a ser conocidas por personas cercanas? ¿no? que en ese contexto de la confianza yo puedo mostrar ese tesoro que soy al otro no eh, esto parte también pues, desde, desde casa ¿cómo vivimos la intimidad en casa? ¿no? porque este niño esta niña va luego a vivir la intimidad eh, en el contexto de la amistad eh, en el contexto de la relación amorosa, ¿no? en el contexto de las redes sociales, en el contexto bueno, pues eh, partir de esa valoración, ¿no? ese gran valor que tiene la intimidad personal
0: muy bien, es una pena Cristina porque nos estamos quedando sin tiempo eh, bueno, alentarte darte las gracias, alentarte también a, a, a seguir pues en este programa de Aprendamos a Amar no sé si tenéis ahora algo, algún proyecto nuevo que, que, que estéis haciendo y nos quieras anunciar Bueno, pues eh, para que podáis eh, conocernos un poco
4: más nuestra página web es www.aprendamosaamar.com y bueno, pues continuamente Estamos sacando eh, formación, a veces hacemos webinars online gratuitos, también para acercar eh, y extender ¿no? esta verdad sobre la sexualidad y sobre el amor humano. Y bueno, ahora nos encontramos un poco en lo que tiene que ver con lanzar eh, el experto en afectividad y sexualidad que tenemos eh, en la Universidad Francisco de Vitoria, es un título propio de la universidad y bueno pues que es un itinerario precioso y de una gran profundidad en lo que tiene que ver con este ámbito y que ahora mismo nos encontramos un poco como el lanzamiento de lo que tiene que ver con esta nueva edición de este proyecto y que os invito a todos a entrar en nuestra página web, a poner barra experto después de la dirección de la página web y poder un poco eh, pues informaros, conocernos y deciros pues que estamos un poco a vuestra disposición exposición también para lo que podáis necesitar. Claro,
0: lleva muchos años trabajando materiales, o sea que igual en la web también se pueden encontrar materiales y modos de, de si alguien está interesado en este tema, de educar la afectividad y la sexualidad, pues les redirigimos a ellos. Gracias, despido a Cristina González Aguado, psicóloga y docente en el programa Aprendamos a Amar, por toda esta explicación maravillosa profunda que aún pues seguro que en algún otro programa podemos contar con ella para otras pinceladas asociadas a, a este tema y cómo está tan vinculado pues con esas heridas afectivas que de un modo u otro no nos afectan. Aquí termina esta hora, este programa de Tiempo de Psicología. Agradezco a todos, especialmente a la experta invitada de hoy, Cristina González Aguado, psicóloga y docente en el programa Aprendamos a Amar, a las jóvenes de psicología Lola, María y Julia, que han respondido a las preguntas sobre, sobre este tema tan difícil y, y apasionante. Recuerdo que podéis encontrar todos los programas en la web de Radio María www.radiomaria.es en el podcast, ahí tenéis colgados todos los programas y podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Podéis enviarnos preguntas, sugerencias de programas, todo lo que, lo que los oyentes queráis. El próximo programa será el 29 de abril y les dejamos ahora con el programa Para salvarte, razones para creer con el padre José Antonio Medina. Muchas gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Hasta el próximo programa.
3: Así concluye Tiempo de
0: Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.